0: Uh, abra sua Bíblia agora, ou seu celular, ou nada, está aqui no painel. Uh, nós vamos ler muitos textos hoje, e eu vou pedir o painel que me ajude, tomara que funcione. Aí. Rodrigo está aí hoje, não, está não, trabalhando, não. Rodrigo é gerente principal de banco. Vamos lá, eu quero ler alguns textos com os irmãos. Primeiro, Gênesis 2, 16 e 17, e você conhece... O texto. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, comeres certamente morrerás. A ordem, não comam dessa árvore. A gente foi lá em 3.6 de Gênesis e a gente vê o que acontece. Vamos ler muitos textos para situar você, tá bom? Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e fez o quê? Comeu e deu a seu marido. E ele também comeu. A ordem de Deus era? Não coma. O que, que ele fez? Comeu. Ok, Adão e Eva. Vamos a Davi. 2 Samuel 11, de 1 a 5. Diz assim, Tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joab e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Ora, aconteceu o quê? Numa tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real, e do terraço viu uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Tendo Davi enviado indagar a respeito daquela mulher, disseram-lhe, porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu, então Davi mandou mensageiros para trazê-la. E ela veio a ele, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundice. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Aí vamos a 14 a 17. 2 Samuel 11, 14 17. Dizia mais a tua serva, que a palavra do rei meu senhor me dê um descanso, porque como o anjo de Deus é o rei, meu senhor, para -se -me, o cima, é isso aí mesmo? É o versículo 14, você está no 17. 14 de 14 17. 11 de 14 17. É como está aí que eu mandei, eu que rolei aqui, né? Aí, volta para o 14. Então, Davi, quando, quando, quando os, 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 os exércitos estavam na guerra, Davi estava em casa. Ele saiu na varanda, viu lá na vizinha, tinha uma vizinha pelada tomando banho. Ele gostou da mulher. Quem é a mulher? É a mulher do teu general, teu amigo. Não tem problema. Mulher de amigo meu é mulher também. Então, traz a mulher. Ele se deitou com a mulher. Aí mandou a mulher para casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias, que era o marido da mulher. Escreveu na carta, põe Urias na frente, onde for mais reída a peleja, e retirai-vos dele, para que seja ferido e morra. Quer um amigo desse, irmão? Hã? Você hospedaria Davi na sua casa se ele fosse pastor hoje? Pois é. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Adão e Eva desobedece e a gente conhece o resultado. Davi desobedece e a gente conhece o resultado. Vamos a Abraão, Gênesis 12. Quando ele estava prestes a entrar no Egito, você conhece a história de Abraão, deixa a tua casa, tua parentela, vai para a terra que eu te mandarei, mostrarei. Quando ele chega no Egito, disse a Sarai e sua mulher, Ora, Bem sei que és mulher formosa à vista. E acontecerá que, quando os egípcios te virem, dirão, Esta é mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa, até os príncipes de Faraó a viram e gabaram na diante dele e foi levada a mulher para a casa de Faraó. Então a história de Abraão, ele chega no Egito e diz assim, caramba, minha mulher é tão linda, que se os reis souberem que ela é minha esposa, vão me matar para ficar com ela. Então, amor, vamos fazer um negócio aqui, quando você chegar lá, diga que é minha irmã, que aí eles vão me abençoar, porque vão pensar que você é minha irmã. Bom, foi o que ela fez na sua irmã dele. Como o faraó tem direito a qualquer mulher sob seu auspício, ele leva a mulher de Abraão para o quarto, para o castelo, e faz dele sua mulher. Abraão, ok, aprendeu alguma coisa com isso? Quando o... souberam que ela era esposa, o expulsaram de lá. Bom, ele seguiu jornada. Eles chegam no capítulo 20, versos 1 e 2, saem do Egito, vão para a Palestina, aí partiu dali para a terra de ne do Negebe e habitou entre Cádiz e Sur e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara de novo. Então Sara passou por mulher de terceiros duas vezes porque o marido dela, com medo de morrer, pediu para que ela dissesse que era irmã dele. Está bom um gênero desse para tu, irmão? Não, né? Abraão teve um filho chamado Isaac. Aí vamos a Gênesis 26. Assim habitou Isaac em Gerar. Então os homens do lugar perguntaram-lhe acerca da sua mulher e ele respondeu. O que ele respondeu? Diga para mim. É minha irmã. Porque temia dizer, é minha mulher, a mesma história do pai é repetida na vida do filho. Mesma coisa. Diz que é minha irmã para eu não morrer. Ele não morreu e a mulher foi se deitar com o outro lá. Isaac. Isaac teve um filho. Qual era o nome? Jacó. Gênesis 27. Aí já é outra história. Diz assim o texto. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Vai lá. Não, isso aí é longe, não vou ler tudo, não. Então você conhece a história. Ah, Jacó e Esaú. O pai está morrendo e ele quer ministrar a bênção da progenitura, o que substituiria o pai em todos os bens e herança da casa e, e da bênção do Senhor. Bom, o primogênito era Esaú e Jacó queria tomar a bênção do, 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 do irmão, a mãe coaduna com o filho mais novo e eles roubam a bênção de Esaú, você conhece essa história, vamos para o Novo Testamento, mais três e eu termino, Pedro, Mateus 26, ora, Pedro estava sentado fora no pátio, aproximou-se dele uma criada e disse, tu também estava com Jesus, o Galileu, Jesus já estava preso, o que é que Pedro responde, não sei o que dizes. Acontece uma segunda vez, nunca vi Jesus. Acontece uma terceira vez, esconjure-te que eu não conheço Jesus. Pedro negou Jesus assim, de forma traiçoeira, de forma nojenta. Vamos a Judas, Lucas capítulo 22. Entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome escariotes, que era um dos doze. E foi ele tratar com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. E você sabe que entregou Jesus com um beijo e trinta moedas. E vem Paulo, 2 Coríntios 12, verso 7. A respeito dele diz, para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber o quê? O mensageiro de Satanás para me desbofetear a fim de que eu não me exalte demais. Diante de vocês e de nós, a lista do podre de importantíssimos servos de Deus. A minha pergunta é, se o nosso nome entrasse nessa lista, haveria alguma coisa ruim a ser dito de nós também, não? Sim ou não? Vamos botar ali o nome da Mary. Aparecer algum podre, Mary? Neil Barreto. Sangue de Cristo tem poder. Eu acho que haveria podre na vida de todos nós, sim ou não, amados? Não, pois é. Se a gente sabe que há podre na vida de todo mundo, inclusive dos santos da Bíblia, que são chamados dos santos como produto de pronome de tratamento quase, porque eram seres humanos como nós, se até na vida dos santos há podre, há defeito, e todos nós sabemos que na nossa também há, por que então somos tão intolerantes com os erros dos outros? Se o nome de cada um de nós fosse posto e a nossa história revelada, a oculta, fosse revelado. A gente sabe que haveria um podre para revelar de nós porque que nós nos vemos tantas vezes tão tolerantes com o erro ali, Hipocrisia. Hipocrisia. Não há na Terra quem não seja tentado pelo erro e não há na Terra Alguém que nunca tenha cedido a tal tentação. Todos nós, absolutamente todos nós, somos tentados ao erro e não há entre nós ninguém que um dia não tenha cedido a essa tentação do erro. Então, se todos nós temos defeitos e frutificamos neles, inclusive os servos de Deus, o que, que a gente poderia aprender com isso, irmãos? Ah... A gente, quando passa pela vida, a gente passa como. Um, de duas maneiras, né? É, nós passamos como um personagem que a escreve, porque nós estamos no nosso caminho, cada um trilha a sua vida, cada um tem a sua. Então, nós somos o agente dessa história, nós somos o escritor dessa história. Mas a nossa história, ela. ela cruza com outros, né? Nós vivemos numa. numa teia de relacionamento. E a psicologia social diz que, inclusive, nós somos gestados assim, né? 20% do que nós somos é herança genética e 80% do que nós somos é construído na nossa teia de relacionamento. O homem é produto do meio. Todo mundo sabe essa frasinha. Eu já falei aqui, nós somos, portanto, o resultado dos nossos encontros. Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Então, o Neil tem a sua história, ela é só minha. Essa história, ela é regida por mim, mas o universo, o destino, Deus, faz com que histórias sejam cruzadas no caminho. Então, por alguma razão, um dia o Henrique atravessou a minha. Eu estava aqui na boa, o Henrique apareceu, não sei de onde ele veio. Padre Miguel, né? Para Miguel, está aí já há quase 20 anos. Depois que o Henrique atravessou meu caminho, eu já não sou mais o que era antes dele. O Henrique não é mais o que era antes de mim. Nossas histórias se confundem, elas se misturam, de mim vai para ele, de ele vai para mim. Dele vem para mim. Então, eu gesto a minha história, mas existem histórias que se cruzam e existem histórias que não se cruzam, mas são paralelas. Por exemplo, como é seu nome? Valmi. Me lembra, Valmi. Eu nunca sentei com o Valmi um minuto na minha vida. Mas eu vejo o Valmi em todo culto aqui, sentado nesse primeiro banco. Ninguém senta aqui. Que esse... já, tem... já tem a forma dele ali, já no banco. Não é? Então, o Valmi está ali. Só que eu nunca sentei com o Valmi cinco minutos. Tantos de vocês que sentam aí para trás, me veem todo dia, mas nós nunca cruzamos. Então, eu vivo uma história, estou indo para o céu, você também, só que eu vou aqui na, na rua 1, você está na rua 2. O outro está lá na rua 12. É paralelo. Ora, eu tenho gestão sobre a minha história, mas ao mesmo tempo que eu tenho gestão sobre a minha história, eu sou agente dela, da história de outros, eu sou testemunha. Eu estou vendo... Aqui eu estou escrevendo a minha, mas da de vocês eu sou testemunha ocular. Eu estou vendo o que é está acontecendo. Como eu acredito, a Bíblia diz que nós deveríamos viver a nossa vida. Ora, você só pode gerir a sua, mas faz das histórias do outro, que das quais você é testemunha, uma escola para você aprender o que fazer e o que não fazer. Aprenda com o acerto dele e aprenda com o erro dele. Não despreze a história de ninguém. Não passe como uma testemunha que não se comprometa, nem que seja só para extrair saber para a vida. Se a gente não passa pela vida como um desavisado, mas como alguém que tem uma luneta, não para tomar conta da vida dos outros, mas para transformar, porque você é testemunho ocular, a vida de tanta gente em saberes para si. E a gente vai se enriquecendo, não só de quem atravessou uma história, mas de quem da história Eu sou apenas uma testemunha. Ora, os textos que nós acabamos de ler, e nós já sabemos, é o reflexo do que é a sociedade. Uma sociedade composta por gente que tem virtudes e defeitos, e não há quem não tem defeitos. Não há quem não tenha podre, não há quem não tenha uma falha no caráter, não há quem não tenha uma, 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 um defeito na existência, não há quem não fale, seja frágil em alguma área da vida. Ora, todo mundo, absolutamente todo mundo, é assim, todos nós nos identificamos nessa palavra. Então, se todos nós temos defeitos, se buscamos nele, a... Ah, o que a gente pode aprender com isso? Primeiro, com relação a Deus, irmão. Isso aqui eu já falei lá atrás, uns 10 anos atrás. Mas eu acho que, numa nova forma, a gente vê. Primeiro, analisando a história dos meus irmãos, que nós acabamos de citar, eu aprendo de Deus o quê? Que Deus não tem problemas com a nossa imperfeição. Bom, Deus usou Davi, sim ou não? Usou Abraão? Zô Pedro? Zô Paulo? Eles tinham podre? Então Deus está dizendo, teu podre não me atrapalha em te usar. Olha aí, hein? Deus não tem problemas com a nossa imperfeição. O que que Deus não tolera, portanto? É a nossa incapacidade de reconhecer tais imperfeições. O que Deus não tolera no homem é a sua hipocrisia, cara. Eu acho isso saboroso e maravilhoso. Ou seja, Deus usou Davi, Deus usou Paulo, Deus usou Abraão, Deus usou Isaac, Deus usou Jacó. Eles são ícones na palavra, homens que foram usados por Deus para marcar a história da humanidade desde o início até o fim. E eram homens que tinham podres como esse. Homens que, na época, eu como pai não pegaria para ser marido da minha filha jamais. Imagina Isaac parecendo em casa querendo namorar a Tamara. Como é que é, tu é filho do Abraão? Aquele que entregou a mulher para deitar lá com o farol, porque tinha medo de morrer? Não, inclusive, pastor, eu fiz com a minha antiga esposa também. Então sai daqui, vaza daqui, ô vagabundo. Quer casar com a minha mulher? Não pode com a minha filha? Não pode? Pois é. Davi está vindo lá da outra igreja, é a primeira igreja batista de, daquele bairro lá. Vem da onde, pastor? Não, eu era, eu era pastor lá. E teve um dia, pastor, que eu estava na minha varanda, o. A mulher do meu vice-presidente estava assim: Eu não aguentei, né? Aí fiquei desesperado. Ele, ele era policial, teve uma incursão lá na roça. Eu botei ele na frente, na testa, e lamentavelmente ele morreu, né? Aí tu quer ser mesmo de Betânia? É que é, quero fazer parte do seu ministério, pastor. tá amarrado em nome de Jesus. Pois é, é o Davi, é o Davi, é o homem segundo o coração de Deus, cara. É do toco de Davi. É da linhagem de Davi que nasceu o Salvador. Deus não tem problema com as minhas imperfeições. Ou seja, Deus sabe que você não presta, irmão. Deus sabe que eu não presto. É, foi Spurgeon que disse, né? Spurgeon disse assim, ó. Quando falarem mal de você... Não fique chateado, não. Você sabe que é pior do que eles dizem. Estou falando bobagem, não. Diga assim para o seu irmão que está. Eu sei que você não presta, irmão. Para de palhaçada, irmão. É. Irmão, a gente não presta. E se você se ofende com isso, eu não, tu não presta menos ainda. Deus não tem problema com a minha imperfeição. Ele tem problema quando eu não admito, quando eu sou incapaz de reconhecer a minha imperfeição. Então, o problema de Deus com a humanidade não é com a sua imperfeição, é com a sua hipocrisia. E essa hipocrisia, ela nunca foi tão publicada como agora. Sim, eu, eu não sei como é que alguém tem coragem de pegar pedra e apedrejar alguém. Eu não sei como tantos de vocês têm coragem de, de, de opinar sobre podres de quem quer que seja, como que se não tivesse podre em si. Nós vivemos num mundo de hipocrisia sem precedentes na história dos homens. E não é porque nós éramos menos hipócritas antes, é porque antes nós não tínhamos meio de multiplicar, de publicar a nossa hipocrisia. Hoje nós temos uma ferramenta que nos impede de reter a nossa hipocrisia. Antes, a hipocrisia tinha, no máximo, a, a, o poder de chegar à casa do vizinho. Hoje, não. A gente critica aqui quem está na China. Então, a, a hipocrisia criou uma rede, criou um, um, um modus vivende criou um, um mundo onde nós todos estamos linkados. E essa hipocrisia... É que Deus abomina. Deus não abomina o meu defeito. Deus abomina a minha hipocrisia. E deixa eu mostrar para vocês duas formas, na minha concepção, eu poderia dar um monte de como essa hipocrisia tem se manifestado hoje assim, de uma forma muito comum. Veja se cabe em você esse chapéu. Primeiro, no prazer disfarçado de ativismo ético, em revelar defeitos e desvios alheios. Como que a hipocrisia se manifesta? No prazer disfarçado de ativismo ético, em revelar defeitos e desvios alheios. É, sim, é, há, há muitos que, hipocritamente, que dizem que não podem se calar. Pastor, eu não posso me calar diante disso. Olha, veja, irmão. Pastor, a minha alma... Fica angustiada se eu me calar diante da desse. Olha, mamãe. Veja como é que é um ativista ético. É, é, hoje, o nego estava trucidando uma youtuber que é uma das mais seguidas das redes e o canal dela fala sobre veganismo. Ela é uma youtuber vegana. Pegaram ela comendo peixe. Estão querendo matá-la. Duvido que ela saia na rua por esses dias. Você está aqui me ensinando a comer capinha, farofa e, e não sei o quê, e tu está só aí no, no, no salmão, mané? Eu estou acreditando em você e tu está aí na picanha. É, pois é, pois é. Eu não posso me calar como quem é um ativista a favor da ética. Mas, na verdade, ele só tem prazer na humilhação e na vergonha alheia mesmo. É aquele camarada que diz, eu gosto de ver o circo pegando fogo. Eu gosto de ver o, o sujeito sofrendo. Eu gosto mesmo é, 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 é de, 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 de bater a panela. Pois é, Deus sabe. Todo mundo acredita que você é mesmo um ativista ético. Todo mundo acredita que você é esse poço de honestidade e esse ser politicamente desenvolvido. Todo mundo acredita. O problema é que Deus e o diabo sabem que não é isso. O problema é que o universo conhece as entranhas do teu ser. O problema é que Deus sabe o que, que nós somos quando a gente desliga a rede, quando os olhos se fecham diante de nós, quando nós estamos sozinhos, Deus vê. E qual é o problema disso? Você acha que Deus se relaciona com um ativista ético ou com um hipócrita é, escondido? Então, toda vez... Eu, venho, eu vejo uma expressão hipócrita disfarçada de ativismo ético. Cara, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, em grande escala, o que eu vejo é falta de amor próprio. Porque eu não sei se você sabe, dá para ver uma publicação e passar para outra sem dizer nada. Mas o um hipócrita disfarçado de ativista, de honesto, de participante, ah, não te permite. Dar uma alfinetada. Não te permite silenciar-se. Eu não posso me calar, pastor. É como eu já preguei aqui, você se lembra disso, não dá para esquecer. Há uma diferença entre sincero e sincerista. sincerista. Du, não dá, tá vendo? Já falei, isso tem 200 anos, ninguém esquece. Quem é o sincero? Oh, irmão, você me desculpe? Me desculpe, mas esse seu cabelo aí, irmão, desculpa aí. Está parecendo um cabelo de, de bombril. Desculpa, eu, eu, eu poderia ficar quieto. Mas eu sou sincero. Não, não é sincerista, não. Você não é sincero, não. Você é sincerista. O sincerista, ele não fala a verdade para edificar. Ele não fala a verdade para acender. Ele não fala a verdade para contribuir. Ele fala a verdade para humilhar, para machucar. Ele poderia ser sincero, sentar do lado desse irmão. Ó, oh, meu brother, chega para cá e falar o que acha do cabelo dele, embora o cabelo é dele e tu não tem nada a ver com isso eu me amarro no teu cabelo viu irmão, arrebentou a boca do balão pois é mas o sincerista ele fala, tá todo mundo oh, amigo, você tá tão bonita, caramba olha, que, que linda que você tá, para mim tu continua gorda digo, você sabe que eu sou sincero, você sabe minha amiga você sabe que eu sou sincero. não, tu é uma miserável Ladrona de alegria. Mas se esconde atrás da verdade. Dá para entender o que eu estou falando? Se a palavra dela não fosse dada, ninguém perderia nada. Se o comentário não fosse feito, ninguém perderia absolutamente nada. Seu silêncio seria uma contribuição muito melhor. Como disse um autor americano, não lembro o nome dele hoje. Ele disse assim, o defunto, ele não sabe que está morto. Quem sofre são os outros, que o perderam, né? O idiota acontece a mesma coisa, ele não sabe que é idiota. Quem sofre são os outros. Não é frase minha, não. Isso é de um autor americano, não lembro o nome dele. Depois eu dou para vocês. Aí, a gente passa pela vida abraçando uma imagem que a gente acredita, nossa, mas que nada tem a ver com a nossa verdade e a gente passa pela vida, cruzando a história de um monte de gente que não nos convidou. A gente contamina a história de gente com a nossa produção e com a nossa maldade e a gente não sabe porque nós estamos todos amarrados, embaraçados na vida. Você está aqui ó, nesse caminho, mas tem teias te prendendo por todo lado da tua vida. Você está amaranhado, preso. E a sua vida não desenvolve. Não sei por que, que a minha vida não vai, pastor. Eu não estou vendo nada aqui na frente. Porque você está amaranhado na história de um monte de gente que não te convidou para estar tá lá em nome de uma farsa. De uma vida disfarçada de ativista em prol da ética, mas que, na verdade, é a expressão, expressão de um grande hipócrita. Então, guarda no teu coração, meu irmão. O ser humano é mau. As pessoas são más. Eu não tenho prazer em dizer isso, não. Mas é assim. Ela goza com a desgraça alheia. Ela sofre com o teu sucesso. Tem gente que não gosta de você e te persegue. Cara, o que eu fiz para você, irmão? Me diz aí, cara. Por que você me odeia tanto? Por que você me persegue tanto? Você não fez nada. É só porque você é como é. De repente, você é mais amado do que ele no escritório. De repente, teu cabelo é melhor que o dele. De repente, você sorri mais do que ele. Você tem energia melhor do que a dele. E ele não suporta a tua alegria. Ele não suporta a tua energia. Ele não suporta a tua, a tua boa vontade para com a vida. E você é perseguido gratuitamente. Porque as pessoas são mais. É assim que a hipocrisia se manifesta. No prazer disfarçado de ativismo ético. Em revelar os defeitos alheios. Ora, a gente poderia passar pela vida de forma diferente. A gente viu o defeito alheio, parece pensar pensasse assim, é, esse cara foi pego aí numa, numa furada, mas esse cara não é só esse defeito, ele tem virtudes que são muito preciosas. Não vale a pena colocar o holofote sobre o defeito dele no intuito de tentar pagar todas as suas virtudes. Eu não gosto dele, não vou exaltar a virtude dele mesmo. Mas também não vou fazer esse mal a mim, botando holofote sobre o defeito dele. Dá para fazer isso ou não dá? Dá. Mas alguém faz isso hoje? Pois é. Aí é que está. Você tem duas opções. Ficar quieto, porque o sujeito não é só o defeito que ele cometeu. Ele tem uma história. Não consegue comparar a história com o defeito? Silencie. se ou se você jogou holofote sobre o defeito dele, tenta mostrar virtudes também. Hoje nós vivemos um tempo muito ruim. né? Hoje o, o, o governo virou centro da vida dos brasileiros. E a gente não pode crer nem mais na, na, na mídia. A gente não pode mais acreditar nos repórteres. A gente não pode mais acreditar nos telejornais, nos jornalistas. Porque uma parte odeia o governo, a outra parte idolatra o governo. A que odeia, distorce tudo não vê virtude alguma. A que idolatra, distorce tudo não vê defeito algum. Aí tu lê, tu não sabe se o que está dizendo que é defeito é verdade, se o que está dizendo que é anjo é verdade. Tu não pode mais acreditar na nossa mídia. Então, tu tem que fazer busca sua. Não acredite no que você vê, para que você não seja contaminado por verdades que sejam só deles, mas que não tem nada a ver com verdade de verdade. Então, a hipocrisia reina entre nós. O que temos que fazer é não ser um deles. Mas existe uma outra forma onde a hipocrisia tem se manifestado hoje. Na religiosidade estética e comportamental, mas sem vida, e sem misericórdia. É aquele religioso performático, discursivo, verborrágico, mas que você não vê rios de água viva. Você não vê misericórdia, você não vê graça. É gente que diz que está pertinho de Deus, mas essa aproximação de Deus não capacita para se aproximar de gente não consegue viver o ministério da reconciliação. É o, é o religioso que só sabe jogar pedra, que só sabe acusar, que só sabe apontar o pecado, que só sabe jogar a gente no inferno, que só sabe acusar, só sabe jogar seta. É, é essa religiosidade que diz, eu, eu amo a Deus e eu não posso me conformar com o pecado, pastor. Pastor. É aquele crente que tem na nossa igreja. Pastor, o senhor está passando a mão na cabeça de pecador, pastor. Nós temos que botar os pecadores para fora. É os pecadores cujos pecados foram revelados. Mas pecador para Deus não é só aquele cujo pecado foi revelado publicamente. É pecador também aquele que peca certo e ninguém pega. Quem foi o que foi pego? O que pecou errado é burro. E quem é o que fica entre nós, o que pecou e ninguém pegou, é pecador bom. Às vezes, quem foi pego, foi pego porque não tem intimidade com o pecado, foi casca de banana mesmo. Mas tem aqueles que estão tão intimidade com o pecado, que estão nisso há anos e ninguém sabe. Então, o mínimo que se espera de um bom pecador, aquele que ninguém pega, é ter misericórdia com um mau pecador. Nem que você... Se... Oh, Ô, irmão. Vem oh, irmão. cá, irmão. Deixa eu te conselhar aqui. se eu te ensinar como é que peca. Pelo menos isso. Agora, jogar pedra no cara porque ele pecou? Claro que você não vai fazer isso. Mas... A graça de acolher quem está a ponto de ser jogado fora. A graça de brigar com aqueles que querem apedrejar. A graça de optar pela minoria. A graça de dizer vai ficar e quem não está satisfeito some. Porque Jesus faz opção pelos pecadores aos santos apedrejadores. Sim, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Mas quem aqui não cometeu o pecado? Vocês podem atirar a pedra. Eu é que não vou fazê-lo. Eu prefiro ficar do lado dela e ser apedrejado do que ficar do lado de vocês e apedrejar. Então, uma outra área onde a religiosidade tem se manifestado Onde a hipocrisia tem se manifestado exatamente nessa religiosidade estética, comportamental, epidérmica, mas que não se traduz em vida e misericórdia. É o adepto da religiosidade vertical, que faz o homem acreditar que está perto de Deus, mas não capacita para lidar com as dores dos homens. Essa espiritualidade não tem nada a ver com o reino de Deus, irmão. A espiritualidade do reino, porque me aproxima de Deus, me ajuda a enxergar a gente como Deus enxerga com misericórdia. E se não fosse a misericórdia do Senhor, como é que a gente já estava? A gente já teria sido consumido. Eu só ando e respiro porque é graça, não é porque eu mereço não, você também. Esse é um culto da graça, da comunidade da graça. Glória a Deus, amado. Aplauda ele aí. E é por causa dessa graça que a gente está vivo. usa de graça. Então, o que o hipócrita diz é cobertar pecado, é acolher pecador. Ah, o pecador, ele não fica na comunidade dos santos, não. Ele não aguenta. Ele acaba saindo. Não precisa excluir. Vê essa gente que entra, sai da igreja. Eu, saí da igreja. Eu voltei para a igreja. Saí de novo. Eu voltei de novo. E me aborreci, eu vou embora. Eu voltei de novo. É o tempo todo. A vida dele é isso a vida inteira. Então, ele começou na igreja batista tradicional, onde não dá nem para bater palma. Aí, a igreja é fria. Ele foi lá para a igreja do fogo santo do azeite quente. Aí lá é fogo para todo lado. É bola de fogo, anjos de fogo, espada de fogo, palar de fogo, tudo de fogo, é fogo para todo lado. Aí ele diz: aqui é muito fogo, eu sou palha, não posso ficar aqui. Aí ele vem para a igreja, meio termo. Aí ele fala assim: estou sentindo saudade do gelado lá dos tradicionais e do fogo do pentecostal. Então eu vou para lugar nenhum. Ele não para em lugar nenhum. Mas ele diz que é o tradicional que é o problema, é o fogo que é o problema, é o do meio que é problema. Todo mundo é problema, menos ele. Ora, só se sente culpado por quem está fora da igreja, que é bobo, pô. Envelhece, mas não cresce, mas não amadurece. Quem não reconhece seus erros, como você já aprendeu, se torna caçador de culpados. Alguém é culpado por eu não ser como deveria. Ah, para com isso. Hipocrisia. Guarde essa frase. Quando o que me aprisiona é hipocrisia, Deus não pode fazer nada. Ô Pedro, faz um amém com essa frase aí. Bota lá na rede lá. Quando o que me aprisiona é a hipocrisia, vírgula, Deus não pode fazer nada. Deus não trabalha com hologramas. Deus trabalha com pecador assumido. Deus, fiz essa besteira. Tem misericórdia de mim. Ele tem e te restaura no nome de Jesus. Mas quem ora Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como o Ricardo, né? Aleluia. Graças a Deus que eu não sou como Romão. ah Obrigado, a Deus, porque eu sou de uma casta melhor. Deus não te conhece, irmão. Nunca vos conheci. Dá para entender isso, minha igreja, meu ou não? Vamos terminar? Então, escute e receba. Se você tem o desejo sincero de ser usado por Deus, sua fraqueza não será o um empecilho para isso. Glória a Deus, irmão. Então, não use a sua fraqueza como desculpa. Não, pastor, não estou não, porque eu estou com uns problemas aí. Não tem problema, seu problema não é problema para Deus. A graça perdoadora de Deus é maior do que a tua fraqueza destruidora. A gente é, precisa entender isso. Então, mais importante do que esconder nossa fraqueza atrás de virtudes fictícias, é admiti-la e confessá-la diante de Deus. Então, pare de tentar esconder o teu defeito atrás de virtudes fictícias. Eu com um cara hoje na academia, estava lá hoje pela primeira vez. Aí ele me, me segue aí nas redes há muito tempo, é, veio fazer um curso no Rio e pagou a diária da academia, foi malesar também de lutar. Quando ele me viu, ele quase desmaia. Não acredito. Pastor olha aí, meu Deus, pastor, eu sigo com o senhor e tal. Pode tirar, tiramos foto, tiramos tudo, tudo que ele quis. Aí, quando ele estava indo embora, ele falou assim, poxa, o senhor é normal, né pastor? É. Eu falei, como assim, filho? Não, que eu vi o senhor falando aí com todo mundo, todo mundo brincando, zoando. É. Como é que você achava que eu era? Não, que a gente tem assim, né, uma imagem tal. Aí eu falei para ele, a imagem é sempre maior do que a realidade. A imaginação é sempre maior do que a realidade. Mas quer um conselho? Viva com o pé no chão, viva a realidade. Seja simples. É mais fácil de se auto-administrar. Para de ficar vendendo essa imagem de que você é isso tudo. Esse ativista ético. Esse santo que, que, que não pode ver pecado dos outros. Para de tentar impressionar Deus com a santidade que você não tem. Respeita a inteligência de Deus. Ele te conhece. Ele sabe que você não presta. Termino. Nossas fraquezas não são a razão do ponto final da obra de Deus em nossas vidas. Nossas fraquezas, portanto, não são a razão do ponto final da obra de Deus em nossas vidas. Elas são parte do processo. Parte do processo. Quem não consegue suportar nossos erros não é Deus, são os outros. É o outro que não consegue lidar com os nossos erros. É o outro que mata a gente no coração quando descobre que nós não somos perfeitos. Somos nós que matamos gente no nosso coração quando descobrimos que ele não é perfeito. Então, quem tem problema com o nosso problema são os outros. Portanto, Deus, você já os viu aqui, é mais humano do que a maioria dos seres humanos que eu conheço. Porque Deus sabe que os seres humanos que ele conhece têm defeito. Ora, por que, que casamentos acabam? Por que, que amizades de tantos anos acabam? Simples, é a mesma razão. Porque ah, 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 erros alheios. Estamos no relacionamento de dois. Por que que acabou? O, o, o outro errou. Aqui. Pensa. A gente não suporta o erro do outro. Tirando eu. Tirando eu. Eu sou o outro do resto do mundo. Vê se dá para entender. Eu só não sou o outro para mim, Ramon. Mas para quem não é eu, eu sou o outro para todo mundo. Olhando daí, quem é o outro? Sou eu. Vocês olhando daí para mim, eu sou o outro, não sou? Eu só não sou o outro para mim. Você só não é outro para si. Para o resto do mundo, o outro é você. Então quando a gente diz assim: Ah, pastor, o meu casamento acabou porque ele me traiu. Sim. O outro te traiu. Mas será que o casamento acabou por causa do erro do outro só? Bom, encamou rapidinho. Olha, ela é o outro. Quem é o outro para tu? Eu? Então, então relação de outros. Por que, que a relação acaba? O outro errou. Eu atraí. Então o casamento acabou. Bom, mas se eu tiver me arrependido de fato de verdade e mostrar que foi um erro de, de percurso, momento de fraqueza, momento de dor, e ela analisasse minha história, sabe o quanto eu a amo de verdade, o quanto ela é importante para mim, o quanto esses 31 anos de casado e dois de namoro inovado, 33 anos juntos de... é importante... E ela, mesmo sabendo disso, o orgulho dela dissesse, eu não te perdoo. O erro do outro dela foi a traição. E o erro do meu outro foi a falta de perdão. Qual dos dois foi o erro maior? Não sei, cada caso é um caso. A verdade é que toda relação acaba por causa do erro do outro. O que a gente não pensa é que, na relação, nós também somos outros. E a gente não suporta o erro do outro. Dá é para entender? Ah, o senhor está dizendo que eu tenho que perder a traição? Não estou dizendo nada. Você faz o que você quiser com a sua traição, com o seu apunhalamento... Veja o que é perda mal para você. Agora, que eu tenho visto tanto de gente abrindo mão de gente preciosa porque descobriu que essa gente não é perfeita, ah, eu tenho visto. E tenho visto abrindo mão de gente perfeita empobrecendo demais depois que essa gente imperfeita foi embora. Foi gente que com toda a imperfeição enriqueceu a vida por décadas. Décadas. Então, quem não suporta nossos erros são os outros. Deus não. O que Deus não suporta é hipocrisia. Então, entendam uma coisa. Deus não quer de nós perfeição. Porque ele sabe que a gente não pode ser perfeito. O que, é que ele quer de nós, então? Evolução. Ele quer de nós progresso. Ele quer que a gente amadureça. Ele quer que a gente aprenda a lidar com a diversidade. Para que a nossa vida se torne viável. Então, escuta, terminando de novo. O que hoje chamamos de fraqueza, guarda. Amanhã se tornará o marco da nossa vitória. Guarda isso aí, irmão. O que hoje a gente chama de fraqueza, amanhã, nele, se torna o marco da nossa vitória. Adão e Eva se tornaram os pais da humanidade. Davi, referencial de humanidade que ele quer ver produzida entre nós, nos homens. Tendo deposto a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele diz, achei Davi. Ora, Davi era um homem perfeito, mas um homem perfeito que não passou a mão na própria cabeça, não fantasiou o seu pecado. Assumiu e pagou o preço. Então Deus não quer perfeição. Ele quer que a gente seja homem. Que a gente pare de meninice. Davi era homem segundo o coração de Deus porque ele amadureceu com o seu pecado. Ele amadureceu com a sua imperfeição. Agora tem gente que passa pela vida cometendo o mesmo erro. 30 anos, cara. Abraão se tornou o pai da fé. Jacó se tornou o ícone, símbolo de todo o povo de Deus. Seu nome? Israel. De Jacó, usurpador, para Israel. Ou seja, o nome do povo de Deus é Israel por causa de Jacó. O usurpador. Judas, infelizmente, a referência de gente que não aprendeu a lidar com as suas fraquezas. Porque ele poderia ter se arrependido, acredito eu, e pedido perdão. Ele se permitiu tomar por remorsos e foi ao suicídio. Pedro se tornou o pastor da igreja dos apóstolos, que era a primeira igreja. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes que te amo. Senhor, tu, Pedro, tu me amas? Ele se entregou. Pastor, de, Senhor, tu sabes. Então Jesus disse para ele: Pastorei meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, eu estou indo embora, Pedro, cuida dessa gente para mim. Paulo, mesmo com o espinho na carne, o um mensageiro de Satanás e bofetiano, se torna um apóstolo ao Ocidente, o um apóstolo dos gentios. A gente só conhece Jesus por causa de Paulo. Eu digo lá na reunião de transmissão, você ver isso. Eu só conheço Jesus por causa de Paulo. Eu só casei com o André por causa de Paulo, porque eu conheci André na porta da igreja. Não existiria igreja se Paulo não tivesse pregado aos gentios. Imagina, graças a Deus por Paulo. Conosco se dá o mesmo. Se aprendermos a lidar com as nossas fraquezas, elas se tornarão um marco da nossa superação. meu Irmão, guarda na tua cabeça. O diabo fica jogando na tua cara esse teu erro, esse teu pecado, todo dia, não é? Mas joga na cara dele que isso que lhe dá razão para te humilhar, a partir de hoje, na presença de Deus e com o teu sacrifício, vai ser o que Deus vai usar lá na frente... Para esfregar na cara do diabo a tua superação no nome de Jesus. Não desista do teu desejo de se tornar aquele que você é no coração do Pai. Não se conforme o ser isso que você não tem prazer de ser porque anda no erro. Não abra mão não porque você serve um Deus que é grande e é poderoso. Então não sejamos como Judas, especialista em defeitos alheios, mas incapaz de aprender com seus próprios erros. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de olhar para o espelho e olhando para o espelho dizer Deus quem sou eu para jogar pedra em alguém me ajuda Deus jogar essas pedras fora para que a minha mão esteja vazia para receber a tua graça para que a minha mão esteja vazia para levantar alguém para socorrer alguém para acolher alguém Deus eu não quero ser um espizinhador de vidas eu quero ser um restaurador de vidas ajuda-me Deus e você vai ver que a tua história muda no nome de Jesus, que Deus te abençoe e te agradecei para isso quem recebe, aplauda ele forte os caras em pé vamos embora, aleluia aleluia a palavra de Deus é linda, não é irmão? oh Deus Ó oh, Pai, obrigado porque tu és como és só um Deus grande como tu, para amar alguém pequeno como a gente. Só um Deus perfeito como tu, para amar seres imperfeitos e hipócritas como nós. Tu és Deus, e nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Ajuda-nos na nossa fraqueza, Pai. Ajuda-nos na nossa hipocrisia. Ajuda-nos, ó oh Deus, a que nos tornemos aquilo que nós somos no Teu coração que nós nos libertemos dessa maldita e maligna intenção de agradar corações humanos, que nós sejamos alguém que deseja agradar o teu coração, livre-nos da tentação maligna de querer atrair e receber aplausos de mãos humanas, queremos o aplauso do céu, e já sabemos que tu aplaudes não o perfeito, mas o que evolui, tu aplaude aquele que Vive progresso. Então ajuda-nos a progredir, Deus, a melhorar. Ajuda-nos. Sabes quantos filhos teus aqui, cheios de potencial, cheios de dom, cheios de talento, está enterrado, Pai. Está inútil. Levanta esse homem nessa noite, levanta essa mulher, traz de volta para o teu altar, Pai. Restaura esse, esse projeto, restaura esse talento. Restaura esse homem, essa mulher, essa família inteira. Faz um milagre. E devolve a vida. Que do nosso interior, do interior dos meus irmãos, fluam rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Muito obrigado por tua palavra, por esse tempo. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados, protegidos por ti. E nos conceda o um restante de semana abençoado na tua presença. Por Jesus nosso Senhor que reina. Amém. Melhor aplauso, Deus abençoe você Domingo de manhã e à noite estou aqui Te aguardo, dá um abraço no teu irmão Antes de ir embora, boa semana, Deus abençoe